0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Ya está
2: eh, llegando también Juan Carrillo, director de Cybersecurity. Pásale, Juan, bienvenido. Eh, vamos a, él es director de Cybersecurity, Privacy and Forensic, Forensic, Forensic como forense, eh, Services de Pride Waterhouse Cooper. Eh, bueno, pues me da mucho gusto que ustedes llegaste barriendo en safe, como cuando van a cerrar la, la clase de, la, la puerta de la escuela, ¿no?
3: Así tal cual, así tal cual nos pasó el tema este del accidente ahí en Molier y ah qué pasó. Están metiendo en río San Joaquín ah, y en Molier ahí y, y, sí. y parece que falleció una persona con Cu un tema de tuberías, y no me diga. Sí, sí, alguna cosa es un desmadre, señor. es un desastre. De esa zona yo
2: ya lo he criticado, ya le he pedido a la, a, a la, eh, a, a la gobernadora Shembaun que por favor ya terminen de arreglar eso, porque toda la calle de Ferrocarril de Cuernavaca hasta sí, sí. donde está el Museo Sumaya está hecho un desastre, hay un sí. carril, eh, están trabajando, además en forma muy lenta, no, 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 muy... Más mal. la
3: embajada, más la tubería ahí de San Joaquín
2: Ah, es cierto, la embajada sí, que están haciendo ahí, sí, la embajada de, es, de Estados Unidos. Sí, 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 en fin. Híjole, bueno, oye, pues eh, mírate, la embajada debe tener un sistema de cybersecurity muy
3: cañón, no, no, ¿verdad? Seguro. Porque normalmente lo que divides al final del día es lo físico y lo digital. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes una buena seguridad física y adentro tienes simplemente una red digital, pero que no tiene conexión hacia afuera, eso no hay tanto problema. Entonces seguramente deben tener adentro una red muy segura. Y lo que hacen muchos sistemas industriales o sistemas de seguridad eh, militar... Es no tienen conexión hacia afuera porque solamente eh, viene cierta información y se filtra como en los zona, como en temas militar zonas demilitarizadas que dividen una sección de otra
2: y oye, ahora con la frecuencia 5G sí. eh, ¿qué tan eh, viable es que pueda ser interceptada y pueda haber ataques de seguridad debido a la nueva frecuencia y al eh, mayor envío de información de datos,
3: de archivos de videos, de audio la red, tecnológicamente hablando eh, en su infraestructura es más segura uh -huh. ¿cuáles dos características que le ponen riesgo con lo que conocemos ahorita? una un flujo de datos brutal ¿no? en algunos casos hasta 100 veces más datos Eddie, de lo que te puedas imaginar o sea, lo que vemos a futuro es que probablemente en tu casa ya no necesites tal vez tener wifi porque tu red sea tan potente que pueda estar haciendo un streaming para digo, mm. lo estoy hablando en lo que vemos nosotros sí, 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 sí. porque vemos otras cosas como puede ser los coches autómatas que el día de mañana están conectados constantemente a la nube y están recibiendo información de lo que pasa pero en la casa podría ser ese volumen entonces, primer zona de riesgo es mucho más volumen de datos que estemos mandando, ¿no? ese es uno, el principal riesgo el que vemos muy cerquita que es la convergencia con otras redes entonces, ¿qué pasa? Por más que la infraestructura de 5G es mucho más segura, ¿qué pasa cuando empieza a convivir con lugares donde todavía sigue habiendo 4G o 3G o dispositivos que no tienen esa tecnología? En esa transferencia de datos que viene un volumen de datos tan grande y tengo, voy a decirlo así, que bajarle el nivel de seguridad para poder compartir datos con otra red, ahí es donde está el principal riesgo. Entonces, la re, la, la, las empresas de tecnología, las empresas de la comunicaciones que van a implementar 5G lo más Para hacerlo lo más seguro sería hacerlo lo más rápido posible esta transferencia. Ahora, ¿qué va a pasar? Que va a haber dispositivos que dicen, oye, pero pues yo no puedo estar ocupando tecnología 5G porque mis dispositivos todavía no están listos. Sí. Te diría que son los dos riesgos mayores. Mucho más datos y lo segundo es una, una convergencia con tecnología vieja o lo que decimos legacy. Uh -huh. Eso es lo que conocemos ahorita. no ¿Qué puede pasar? Normalmente el riesgo sucede... Hasta que, hasta que ya estás ocupando la tecnología. Con lo que vemos hoy, si toda la red fue, fuera puramente 5G es más segura, sí. Con lo. El riesgo está con la convergencia con otras redes y que pudiéramos llegar a ver algún tema por ahí de eh, eh, puntos de acceso que físicamente llegan a vulnerar, pero eso no es diferente de 5G que de otras redes. Se ha incrementado el. Eh, los ataques
2: y los actores de eh, ciber ciberataques,
3: los terroristas del Internet? A ver, es que hay, hay diferentes ataques. ¿Qué tienes? El ciberatacante en muchas ocasiones que dice, voy a ponerme a atacarte a ti, o mejor hablo con alguien, que conocemos como los insiders, y hablo con alguien que ya está dentro. Y lo comienzo por las buenas o por las malas. O sea, en muchos casos es muy triste, pero llegas... ¿No? El, 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 muchos muchos traficantes dicen "Mira, yo sé que tú trabajas ahí adentro y me vas a dar la información ay a poco así claro claro o sea no es nada más que se metan con la computadora no, no, no. y entonces Falten claro y... entonces vos te dicen que es la, la ley del mínimo esfuerzo en lugar de que yo llegue y tenga que hacer un ciberataque y te tenga que robar toda la información y brincarme todo eso vos pues te digo es pues Eddie tiene acceso es administrado de un sistema y es un cuate al cual puedo cachar a él lo tengo a él le doy un dinerito y le digo, tú me vas a sacar esta información. Como él tiene los permisos para poder descargar información, mm. se lo puede llegar a llevar. Entonces, por eso es tan importante proteger la infraestructura como proteger a tus usuarios administradores de sistemas. ¿no? Pero ¿y ahí cómo, cómo proteges? O sea, no, no. ahí estás en, en manos de terroristas. Claro, lo que haces normalmente es... Tienes dos cosas. Uno, lo que llamamos cuentas privilegiadas. Eso es una cuenta privilegiada. Entonces tú dices... Oye, di, tú nada más puedes entrar en este horario desde tal lugar, desde tal día, desde y lo estás registrando. Y otra, dices lo que le llamamos eh, eh, uso, comportamientos analíticos que te dicen, voy a ponerlo, lo, hoy lo hacemos con el banco. ¿Qué detecta el banco si haces una operación que no haces normalmente desde otro lugar? Te dice, tú no eres uh -huh. esta persona, uh -huh. tú normalmente haces estas transacciones desde la Ciudad de México, ¿por qué estás haciendo esta, esta transacción desde otro lugar? Lo mismo puedes hacer. Oye, si esta persona nunca descarga, no voy a entrar mucho en tema, seis terabytes de información de este sistema, ah, sí. ¿por qué lo está haciendo? no claro. Ese, Eso es un ejemplo. Esto es un comportamiento extraño, no tendría por qué dejarlo pasar. Entonces, sí y, se puede hacer. Y, ¿Y cómo proteger? ¿Cuál es
2: el elemento o, o cómo se eh, ha incrementado, ha mejorado los sistemas de ciberseguridad? Ustedes son expertos en Pricewater, eh, Cooper. Sí. Eh, eh, tú, particularmente, con tu larguísima experiencia en el tema de seguridad y ciberseguridad, eh, ¿cómo puede eh, una empresa chica eh, o una grande protegerse? Pensemos en, en una empresa automotriz
3: claro, o una empresa claro. de bimbo por ejemplo sí, eso, ¿no? Sí. normalmente la, lo importante no es tanto, voy a usar la, eh, un ejemplo Eddie de, de una casa, uh -huh. de, no sirve de nada que yo meta una puerta metálica en la entrada y en las ventanas déjelas de plástico y sin seguro uh -huh. es mucho mejor tener una visión completa, oye a ver qué tengo que proteger tú ahorita lo platicamos, los usuarios estoy protegiendo a los usuarios oye estoy protegiendo los dispositivos Oye, estoy protegiendo las aplicaciones. Entonces, entonces, empiezas a ver, normalmente lo que se hace es, voy por las por las diferentes etapas. La persona, el dispositivo, la red por la que va, la aplicación donde se usa, los datos que se usan. Entonces, no es proteger un solo aspecto. Es como si pones un coche freno solamente en, la, en una llanta y en los otros tres, no. No, no, lo mejor es, poner las cuatro. Entonces, es una visión que tiene que contemplar para hacer resumen al usuario, los dispositivos... Las aplicaciones, ¿no? Hoy, hoy con la nube, muchas aplicaciones están en la nube. La red y los datos. Te diría que está cinco.
2: Oye, ¿y qué, qué programas nuevos hay o qué sistemas nuevos? Porque yo como usuario eh, en mi casa, pues, eh, como dices, a lo mejor pongo una alarma, sí. ¿no? Aunque ponga la puerta metálica, pero las ventanas no. Ahora, eh, ¿qué... qué, qué eh, hay tantas marcas de, sí, es de, de antivirus y coronavirus y de
3: todo eso. y qué le ponemos? Dos, dos, dos te diría, déjame empiezo por por tres cosas, tres uh -huh. cosas que son básicas y que no son tan tecnológicas, son más de, de, de pensamiento. Una, algo muy típico, y no que se hace una encuesta aquí en el estudio, pero ¿Cuánta gente ocupa el mismo password para lo mismo? Sí, claro. Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿No? Hay un sitio muy bueno que se llama Hawaii Bean Pond, uh -huh. y tú pones ahí tu correo electrónico y te dice, ah, mira, tú ya estuviste involucrado en todas estas fugas de información. ¡Ándale! Pues, claro, el ciberatacante, ¿qué hace? Oye, si Eddie ocupaba edyworman uh -huh. y ocupaba el password eddy123, ¡ay, pues vamos a intentar con este mismo correo y este mismo password! Ahora en el sistema, ¡ay, mira, sí funcionó! Y de ahí te borré la información. Entonces, primer primera cosa que yo sería recomendaciones, no ocupen el mismo password. La mayoría de la gente te dice, ¿cómo me acuerdo de más passwords? Hoy día tenemos lo que llamamos gestores de contraseñas. Voy a poner un ejemplo, si entran a Internet, puede buscar uno que se llama el número uno, password, one password, yo ocupo uno que se llama Laspas y fun funciona como un llavero. Tengo mis diferentes usuarios y mis diferentes contraseñas que son diferentes llaves para. Entrar.
2: Tengo a uh, el alcalde de San Luis Potosí, mi querido amigo Enrique Galindo, eh, desvelándose allá en España, eh, sufriendo de Madrid, imagínense, pero Enrique Galindo, eh, hablando de seguridad, tiene una trayectoria de seguridad increíble, fíjense, eh, yo no sé cuántos alcaldes tengan tanta eh, trayectoria como lo que le voy a contar ahora, fíjense, es abogado y maestro en política criminal, por la Univers Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Estado de Derecho y Buen Gobierno y candidato a doctor en Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca en España. Recibió formación policial en el FBI, en las universidades de Berkeley, de Toledo y eh, la Complutense de Madrid. Además, es catedrático en la Escuela Nacional de Policía de, o fue catedrático en la Escuela Nacional de Policía de España, en la Academia de los Carabineros de Chile, en la Universidad Autónoma y en el Instituto Nacional de Administración Pública. Y ahí le, bueno, eh, fíjese, fue hasta director general de la Policía Ministerial. Si alguien conoce sobre seguridad, por lo menos en un municipio... Créanme, es Enrique Galindo. Me da mucho gusto saludarte, Enrique, ¿cómo te va?
0: Bien, Eddie, con el gusto de saludarte a ti, a tu invitado. Eh, muchas gracias por la presentación. Eh, encantado de estar aquí contigo. Porque, que, que me das
2: envidia, eh, la verdad. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué hay de nuevo allá en Fitur? ¿Estás representando a tu estado? Pero además tengo entendido que estás eh, tratando de hermanar a, a San Luis Potosí con otra ciudad y eh, estás impulsando las eh, ciudades... Eh, patrimonio. Patrimonio, exacto.
0: Sí, mira, te cuento que para San Luis ha sido muy importante el tema turístico. Te acabo de ver a ti en San Luis Potosí en el Festival Internacional del Vino, le hemos metido mucho esfuerzo para poner en el mapa internacional a San Luis Potosí como destino turístico. Y Fitur es el encuentro internacional más importante para Iberoamérica en materia de turismo. Y fuimos invitados para varias, para varias cosas. Quizá la más importante, sin duda, la firma que llevo en representación de las 15 ciudades patrimonio declaradas por UNESCO para... Eh, eh, suscribir un convenio con las ciudades patrimonio de España Es uno de los eventos importantes a, a, los, que, a los que vengo Pero entre tanto, Eddy, eh, pude estar en el encuentro de ministros de turismo De prácticamente todos los países de América Latina Donde estuvo desde luego el secretario Torruco eh, Estuve eh, con saludando al presidente de la Organización Mundial de Turismo eh, es, intercambié alguna charla con la ministra de turismo de España Que dijo me dijo cosas muy interesantes eh, sobre esto eh, Ella me, me compartía la visión de que si bien el turismo puede atraerse a nivel nacional, federal Son las ciudades las que hacen retener al turismo Una ciudad limpia, una ciudad iluminada Una ciudad segura, desde luego Y además con atractivos Pues eh, se queda en la responsabilidad de los ayuntamientos eh, una tarea fundamental del turismo. Ha sido una agenda verdaderamente interesante porque también pocos municipios vienen a ferias de este tamaño y hoy constaté que es fundamental que más municipios eh, estemos en estas ferias internacionales, Edi.
2: Sin duda, yo siempre he dicho que hay que eh, hacer presencia eh, desde las más altas esferas políticas hasta eh, las eh, esferas eh, básicas, ¿no? Municipios, eh, gobernaturas, alcaldías y para arriba. Ahora, eh, hay un stand de México ahí en Fitur. Eh, es correcto. ¿qué, ¿Qué están haciendo en ese stand? ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo fue la inauguración? ¿Quién participó? ¿Supo que andaba el, el, el rey Felipe por el ahí? Rey.
0: Sí, claro. Mira, es una mecánica muy, muy interesante porque hay un stand que además el de México es el más grande. Es, es un stand muy bien montado y alberga a los estados y municipios que se suman a, a Fitur. Eh, la inauguración estuvo desde luego encabezada por, por el secretario Torruco, por el embajador... Eh, de México en España Nosotros los invitados, algunos gobernadores eh, Que saludé también por acá Porque es el foro más importante A nivel turístico Y, y claro, hay una gran cantidad De stands, no tienes una idea cuántos Se reparte de Un espacio para África Para Asia Para Europa, sin duda, nada más para España El espacio es grandísimo Y el rey eh, Pasa por los stands eh, Va saludando y y, ...y comparte minutos con, con prácticamente toda la gente. Pero es un espacio de negocios, es decir, los tour operadores, los grandes eh, dueños de las cadenas de hoteles, de eh, líneas aéreas, de restaurantes, eh, se sientan a la mesa a negociar cosas. Te pongo un ejemplo, yo vi eh, a una cadena de hoteles que opera en, en Cuba, en Costa Rica, en Colombia y tienen interés de llevar a San Luis Potosí eh, eh, turismo. Colombia y Costa Rica son los dos países de América Latina que más traen turismo a México. Y yo fui a ofrecer la oferta gastronómica, turística que tiene San Luis Potosí y gusta. Te doy otro dato. Los italianos eh, tienen en su predilección no ir a, a hacer turismo de playa y de sol, sino buscan ciudades coloniales como San Luis Potosí, para hacer visitas a San Luis, quizás ir a una playa, pero eh, estar también en ciudades coloniales como la nuestra. Estas oportunidades solo las ves en Fitur, solo te encuentras ahí estas alternativas y tienes que estar tú, por eso la importancia de, de, de venir eh, particularmente a ello, eh, a promover a San Luis Potosí. Yo hubo acuerdos muy importantes, firmé un convenio con, con Costa Rica, con Colombia. Mañana firmo convenio con las ciudades patrimonio de España. Eh, he sido muy bien recibido por el embajador eh, Quirino. Eh, he estado en, eh, con el eh, ministro Torrugo, con el secretario de Turismo. Me ha ido bien, Eddie. Y creo que a San Luis Potosí y a México les va a ir bien.
2: Oye, eh, querido Enrique, y eh, hay... Va, ¿cuántas, ¿Cuántos alcaldes van representando a ciudades eh, de México allá en Fitur?
0: Fíjate que yo nomás saludé a dos alcaldes, si sí hay unos ocho gobernadores. Yo saludé al alcalde de Mérida, a Renan, y saludé a la alcaldesa de Cancún. Eh, vi otros ayuntamientos representados, por ejemplo... Eh, vi a San Miguel de Allende, vi a Querétaro como municipios. Andaba. Pero, pero muy poquitos alcaldes presencialmente aquí en Fitur y
2: eh, estoy platicando con el alcalde de San Luis Potosí Enrique Galindo que lo estoy desmañanando eh, allá en en España eh, con motivo de la Feria Internacional de Turismo uno de los pocos alcaldes que eh, fue representando a su ciudad eh, eso obvio implica eh, un, una inversión y es pero es muy importante por todo lo que le va a dejar eh, haciendo un resumen muy breve eh, se firmaron convenios con las eh, como las ciudades eh, patrimonio de la humanidad, eh, traen otros proyectos interesantes, eh, ciudades coloniales, y eh, van a... Y, y me comenta, eh, Enrique, que también van a participar con un stand propio en el próximo tianguis turístico que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México en marzo. Eh, me gustaría que ahora sí, continuando con lo que me ibas a decir, Enrique,
0: por favor. Sí, comp compartirte que, cuál es la oferta turística que llevamos y que tenemos en San Luis Tú ya has adelantado algunas, ahora San Luis está produciendo vinos tintos Hay cuando menos cinco etiquetas de vino tinto, dos de ellos premiados eh, A nivel internacional, estamos produciendo mezcal, que trajimos mezcal acá a Fitura España Mezcal también reconocido y premiado Pero junto con esto puedes ir a los viñedos, puedes ir a las mezcaleras, puedes ir a las haciendas hay una buena oferta gastronómica, tenemos una guía gastronómica junto con las ciudades patrimonio, es una ciudad, perdón que lo diga yo, Eddie, pero hoy es una ciudad segura, la tenemos muy bien iluminada, está muy limpia, es el tercer centro histórico más grande de México, después de la Ciudad de México, Puebla, eh, tiene una historia importantísima, San Luis Potosí como ciudad colonial, déjame decirte que también fue sede del Virreinato, hay un museo del Virreinato, está el Centro de las Artes, el Museo Nacional de la Máscara, que solo lo tiene San Luis Potosí, se puede ir a comer tranquilamente a sus mercados, se puede conocer la parte eh, en que fuimos sede del, de la República, Benito Juárez estableció en San Luis Potosí en dos ocasiones la sede de, de, de la República, cuando lo andaban persiguiendo, y, y, y se vive un ambiente en este momento muy bonito, tenemos chocolate, tenemos buen café tenemos buena comida, que la mitad del viaje es gastronómico. Estimado Eddie, siempre uno pregunta, ¿y qué comiste? ¿y cómo te fue? Y bueno, pues la comida es, es clave para los viajes turísticos. Es que
2: no comí cuando estuve ahí, querido Enrique. <risa> Regresé con kilo y medio de más y, y, bueno. y con ganas de, de volver y espero que nos veamos eh, pronto.
0: ¿Cuándo regresas a, a San Luis? El sábado estamos ya de regreso, mañana firmamos un convenio, estamos en la embajada, en una visita oficial, y, y te quito un minuto más, eh, sí. viene acompañándome la presidenta del DIF, eh, que es mi esposa, tuvimos una agenda de temas de, de atención a, a los grupos más vulnerables, como no tienes idea, aprendimos mucho de cómo se atiende en España a las personas que tienen problemas de discapacidad, y también tenemos una cita con la Fundación ...del Barcelona, del Barça, para hacer un convenio eh, entre Fundación Barça y el DIF municipal para, para recibir eh, algún tipo de apoyo, porque ellos son eh, especialistas en este tema y tuvimos una agenda de verdad muy importante en esa materia también, Edi.
2: Oye, pues como dicen en el fútbol, que yo casi no sé nada, ahora sí que vas chutando con todo, ¿eh? Ahí vamos, queremos aprovechar bien nuestra
0: visita acá en, en
2: Madrid. Okay, eh, Delegación Bocas... Eh, dice, San Luis Potosí es una ciudad colonial que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Alejandra González, excelente trabajo, alcalde, dando a conocer a San Luis Potosí internacionalmente. Eh, coincido con Alejandra eh, Choichi. No, Choichi, HR, eh, aquí todo es posible, la capital del sí, mira qué interesante, que buena frase, ¿eh? aprovecha ¿Sí? esa frase, te la, te la vendo, eh, más Jaso, la capital del sí también, y Juan Antonio eh, de J. Villa, Gutiérrez, eh, qué orgullo por mi San Luis Potosí, Delegación Pila, la capital del sí, eh, Midori Barral. Eh, los esperamos en San Luis Potosí. No hombre, muchos fans, eh. a mí, también manden bueno. un saludo, algo, unas enchiladas, caray, algo. A todos los de mezcal que andan por allá, a los del vino, eh, a Quintanilla, a, de, a, a mis amigos de Cordelia eh, y otras bodegas, otras bodegas que tuve oportunidad de probar y disfrutar más eh, los magníficos mezcales que se hacen allá. Así que un abrazo a todos, querido Enrique.
0: Gracias, Eddie. De corazón te esperamos a ti para que tu público nos acompañe vía vía tus emisiones en el Festival de San Luis. Pronto lo vamos a ir a anunciar a la Ciudad de México, si me das oportunidad, ah, que, que te compartimos espero. la agenda del festival. Eh, es, es una agenda muy bonita y va ligada a todo el proceso turístico de San Luis Potosí. Me
2: va a dar mucho gusto verte y hasta que nos vayamos a comer, fíjate, te voy a, a llevar a algún lugar que no conozcas.
0: Órale, claro que sí. Muchísimas una, gracias.
2: Un abrazo y buen viaje, Enrique Galindo. El Muy agradecido. Gracias al alcalde de San Luis Potosí. Y desde aquí saludos a todos. Y ahora sí, vamos a continuar eh, con el tema de Barré. Barré es eh, una eh, eh, actividad deportiva o de entrenamiento o de ejercicio eh, que resulta que se volvió el hitazo el cuerpo que eh, sobre todo veo a mujeres haciéndolo el cuerpo que hacen las mujeres a partir de este ejercicio es eh, fantástico porque van alongando músculos, van dándole elasticidad, van dándole flexibilidad van fortaleciendo articulaciones pero va desde adentro y hoy está eh, conmigo Claudia Bringas, ella eh, es de eh, Barre MX es esta eh, este instituto de Barré y como yo he oído tanto de el Barré, pues eh, porque además mis chicas me traen loco con que van a Barré y yo he visto luego por la ventana en algunos eh, de Barré que voy pasando y voy ahí haciendo entre ballet y plie y yo no sé cuántos ejercicios hacen. Bienvenida Claudia.
1: Muchas gracias Eddie por invitarme el día de hoy. Bueno, pues Barré es un entrenamiento, la verdad que este sí se le mete temas de danza, pero también tiene funcional, tiene mucho tema de fuerza, tiene tema de cardios, o sea, es como un ejercicio muy completo donde en 50 minutos de clase haces todo, haces brazos, haces piernas, haces abdomen, haces este pompa, todo. Entonces, la es un ejercicio muy completo, que es un mito que piensan que solo es para mujeres, también es para hombres.
2: Ah, pues es que yo había oído que no dejaban entrar a hombres a una de, de las escuelas de, de que está ahí en Bosques, eh, que no que solo mujeres.
1: Bueno, es que existen varias marcas, o sea, ¿no? Eh, la, la, la técnica es muy similar en todas, pero existen varias marcas y técnicas distintas. En el nuestro, que es este Esteban Hombres. Eh, y la verdad es un ejercicio. ¿Se que, de
2: puntitas y todo? Pues
1: es que es, dif es dependiendo cada coach. Hay coaches que le meten más un poco de, de ballet y de pliegues y todo eso, y hay otros que la verdad no, pero sí es un ejercicio que, por ejemplo, a los hombres los marca mucho más rápido que a las mujeres, algo muy chistoso.
2: Ah, caray yo tengo que ir a hacer eso. Tienes que hacer eso. Yo tengo que ir a hacer eso porque eh, uno hay que marcar más, ¿no? Ese, otro bajar la pancita, que pues, ya sabes, comiendo todos, todos, rico todos. Eh, se se forma, pero... Es que si tuvieras mi elasticidad, no, pues se van a atacar de la risa.
1: Te ayuda muchísimo con el tema de elasticidad, o sea, uno de los fundamentos de Barre es el tema del core, como no T todos los movimientos que haces es con el core, con el abdomen, entonces lo fortaleces tanto que el tema de elasticidad, tu columna vertebral y todo, pues realmente es le es muchísima importancia todo ese tema porque es lo que te mantiene en la vejez, o sea, estable el tema de Muy la columna. Importante. Sí, entonces todo el tema de elasticidad, todo el tema de músculos... Los de bejes
2: los dices por Martín, ¿no? Obviamente, sí. <risa> que tiene treinta. No.
1: Pero todo el tema de músculos es un ejercicio que fatiga el músculo, no es, no, no, no es alto impacto, todo es en bajo impacto realmente, y porque también es otro mito que piensas que brincando, sudando, es como la manera que uno puede llegar a, a bajar o no, o a compactarse o a tonificar, y la realidad es que no, o sea con entrenamientos también de bajo impacto, fatigando al músculo de esa manera con movimientos chicos y prolongados, es una manera en la cual el cuerpo empieza justamente otra vez a, a, a tonificarse y a compactarse.
2: Oye, es que yo he visto eh, gente lastimadísima con el CrossFit, eh, rodillas lastimadas, espalda lastimada, eh, hombros lastimados. Y sí, digo, yo veo que, que quien hace CrossFit muy constante, pues tienen muy buen cuerpo, pero los veo muy lastimados más seguido.
1: Sí, claro. Es que por aquí lo lo bueno es que tenemos el soporte de de Bar Intensity, que es un fundamento es todo el fundamento práctico y teórico. Es un método americano con gran crecimiento internacional tanto en Latinoamérica como en Asia y en Europa. Somos ahorita nosotros el único eh, centro en México que podemos certificar por uh -huh. Bar Intensity,
2: certificar, a maestros, certificar que quieran.
1: a maestros que quieran, entonces al final nuestros maestros están súper preparados, todo el tema de cuidar la postura es súper importante para hacer el ejercicio, este de hecho es también este muy recomendado para personas que están recién operados o que tienen algún tema de este que se lastimaron la rodilla o se lastimaron el brazo, para temas de rehabilitación, es súper importante, porque como no es al, no es alto impacto y te ayuda muchísimo a la elasticidad, como que te ayuda a recuperar otra vez la fuerza en los músculos, al igual que para mujeres embarazadas, claro.
2: Y, y, y si sientes que sudas, si sientes que tu, tu, tus músculos estás trabajando, sí. el otro día tomé una clase de pilates, porque es un poco como pilates también, tiene un poquito.
1: Tiene un poco de pilates también.
2: Y yo dije, no, hombre, muy valiente, mi primera clase de prueba de pilates. ¿Cómo? Yo veía al de al lado y a la de al lado, una chavita así como tú, Puf, Yo no, no, no
1: aguanté ¿eh? el
2: total de la clase. No. No.
1: Es que lo que pasa es que al otro día es cuando sientes que te mueres. O sea, a lo mejor en el momento sí sudas y sientes que hiciste mucho ejercicio porque sí lo sientes. Uh -huh. Pero al otro día es cuando dices, híjole, o sea, hay músculos que pensabas que ni existían.
2: Es correcto, es correcto. Sientes
1: unos dolores y la verdad, bueno, yo soy fan de bar, llevo haciéndolo ya siete años en mi vida
2: y eres instructora también estoy muchas
1: gracias estoy certificada por bar intensity no doy clases pero tengo la certificación certificamos este seguido aquí en la ciudad de México este para coaches tanto este y, y damos certificaciones como también más avanzadas como para temas este de maternidad por ejemplo tenemos
2: yo hablaba al principio de eso cuéntale a, a las señoras eh, a, a, a las mamás mothers to be como dicen mamás por ser eh, en qué consisten estos ejercicios
1: estos, estos ejercicios te a de fortalecer sobre todo el piso pélvico. Entonces, te ayuda muchísimo con todo el tema para, para el tema de cuando vas a tener al bebé, para el tema este este posparto, todo el tema del piso pélvico. Entonces, las mujeres que van embarazadas, se les hace las modificaciones en los ejercicios. O ¿no? sea, hacen el mismo ejercicio solamente con algunas modificaciones y uh -huh. todos nuestros coaches pues tienen también esa certificación que es pos y prenatal que es súper importante, sobre todo por el tema de...
2: Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicio es para que tengan un buen parto o para que estén eh, su, su cuerpo esté bien eh, en el eh, eh, a, antes del parto? ¿Qué tipo de ejercicio se hacen?
1: Eh, o, todo, todo el tiempo es la contracción todo el tiempo contraes te Contra, ayuda to, contraes el peja el, el, el piso pélvico uh -huh. entonces eso te ayuda muchísimo y al final toda la
2: parte de vaginal toda y la, útero la parte y vaginal todo, eso. todo
1: el útero y, y la parte también mental o sea también hay que hablar de lo que hace el ejercicio mentalmente o sea ver también nos enfocamos muchísimo no nada más en el tema físico que a ver es muy importante pero en el tema de o sea nosotros somos un estudio donde es tu espacio es para que seas tú, o sea, tú te sientes otro yendo a hacer ejercicio saliendo a sin hacer ejercicio, para mí es terapia, Entonces, también todo el tema de las mujeres embarazadas siento que les ayuda muchísimo como tener ese espacio, como el tema de endorfinas en el cuerpo para el bebé, el tonificar el piso pélvico, yo creo que más bien siempre te va a sumar a hacer ejercicio en esta vida.
2: Bueno, eh, Claudia Bringas está conmigo, estamos hablando de Barre MX, es este ejercicio, este entrenamiento, ¿Cómo, cómo, ¿cómo le llamaste tú?
1: Es un entrenamiento, ¿no?, que está basado en como varias técnicas, danza, uh -huh. este, pilates, eh, yoga, eh, funcional, cardio, fuerza.
2: No es como, uh, no, 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 o sea, ahí no hay un maestro como era el maestro Escobar, que les gritaba a las señoras, ¿cómo se llamaba el maestro Escobar? Este, era muy famoso el gordito este hijo y les ponía unas gritizas a las gordas le decía y tú vieja no. fea no no sabes qué mal no, aquí, estaban... aquí
1: aquí cuidamos muchísimo el tema de, de no hablar de cuerpos la verdad hablamos mm. muchísimo más de, de, de cómo te sientes o sea haciendo ejercicio pero tenemos coches favoritos obviamente tenemos uno que las señoras son fans y lo siguen a todos lados y tenemos otros que son como más para chavos o sea
2: me decías que eh, gente, eh, adolescentes van también ¿no? No, sí, van,
1: van muchas van muchas adolescentes, van teens. Van desde los 10 años, 11 años. este, eh, Mis hijos luego van. Mis, 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 ¿A poco tienes hijos? Tengo, tengo una de 10 y una, y una, y una de 7. Pues casi es de tu edad. Casi mi edad. <risa> <risa> Gracias. Y luego van conmigo eh, y, y a trabajar, entonces pueden ahí hacer la clase. Este, Tenemos muchas teens también de la universidad que van en las tardes, ¿no? Uh -huh. La verdad es que es para todos.
2: Qué buena onda, para los chavos, qué importante que, que no, no, no se vayan tanto por el rollo de pesas, porque quererse marcar ellas y ellos, eh, y ellas, ¿no? Que eh, no se vayan por el, el tema de quererse marcar y, 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 y hacer un mal ejercicio, uff, o sea, un, un mal cargar mal algo te puede sí. zafar un disco de, de la espalda, eh, te puede causar una lesión muy, muy fuerte. Ahora, eh, ¿dónde están ustedes?
1: Nos encontramos en Central Interlomas. ...en la fábrica de Santa Fe... ...y en el Palacio de Hierro... ...y en la Condesa en Ámsterdam...
2: Oh, entre tres centros, Dices que el que más se usa es el de la Condesa... ¿no?
1: ...bueno yo yo mi favorito... ...por mi formación es el de la Condesa...
2: Y, oye y para, ...y para gente que se quiera entrenar... ...para coaches o entrenadores... ...que a su vez o instructores que quieran aprender bien esto...
1: ...tenemos varias certificaciones... ...durante el año <coughs> tenemos como tres o cuatro... ...de hecho ahorita tenemos una próxima... ...que es el 18 y 19 de febrero... ...aquí en la Ciudad de México... Eh, nuestro Master Coach Sabu la va a dar, entonces, ¿Quién? pues, Sabu, es, se llama Sabu, es nuestro Master Coach, uno de nuestros Master Coach aquí en uh -huh. México, y él va a dar la certificación ese fin de semana. Entonces, la verdad es que inscríbanse, vale muchísimo la pena, es una certificación internacional, la cual puedes usar en cualquier mundo.
2: Qué buena onda. ¿Y tienen página ustedes?
1: Sí, eh, en Instagram nos encuentran como arroba barre MX. Barre eh,
2: B, grande A, R, R, E, e M, X. Igual
1: en Facebook eh, y yeah.
2: ¿Y si hubo videos? Ah, pues ya metimos videos ahí en las redes para que Muchísimas los vean. Gracias. Oye, te agradezco mucho. Qué buena onda. Sigan impulsando el, el ejercicio, el entrenamiento, el mejorar la calidad de vida a través de, de este tipo de, de entrenamientos, pues, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Eddie, por el espacio. Ya quedaste que vas a ir pronto.
2: Voy a ir. Okay. No sé si pronto, pero voy a ir. Tú okay. <risa> nada más me dices.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.